0: Salmo 73, não tenha crise, tenha fé, muita gente está em crise por causa da fé, que também está em crise, nossa fé, a nação, o país, a política, a economia, tudo pode ter crise, o que não pode ter crise é na fé, quando há crise na fé, aí a coisa fica feia. Diz assim o Salmo 73, verdadeiramente bom é Deus para com quem? Para com quem, gente? Para com Israel, para com os limpos de coração. Quanto a mim, os meus pés quase que se desviaram. Pouco faltou para que escorregasse os meus passos. pois Eu tinha inveja dos soberbos ao ver a prosperidade dos ímpios, porque não há apertos na sua morte, mas firme está a sua força. Não se acham em trabalhos como outras gentes, nem são afligidos como outros homens. Pelo que a soberba os cerca como um colar, Vestem-se de violência como de um adorno Os olhos deles estão inchados de gordura Quando está falando gordura aqui, está falando de prosperidade, tá? Superabundam as imaginações do seu coração São corrompidos e tratam maliciosamente de opressão Falam arrogantemente Erguem a sua boca contra os céus e a sua língua percorre a terra. Pelo que o seu povo volta aqui e águas de copo cheio se lhes espreme. E dizem, como sabe Deus? Ou, há conhecimento no Altíssimo? Eis que estes são ímpios, todavia, estão sempre em segurança, se lhes aumentam, as riquezas, na verdade, em vão tenho purificado meu coração E lavado as minhas mãos na inocência Pois todo dia tenho sido afligido e castigado cada manhã se, se eu dissesse, também falarei assim Eis que ofenderia a geração de teus filhos Quando pensava em compreender isso Fiquei sobremodo perturbado Até que entrei no santuário de Deus Então entendi eu o fim deles Certamente tu os cercastes em lugares escorregadios Tu os lanças em destruição Como cai na desolação quase no momento Ficam totalmente consumidos de terrores Como faz com o sonho o que acorda Assim Ó Senhor, quando acordares, desprezarás a aparência deles. Assim o meu coração... O que aconteceu com o coração dele, irmão? Se azedou e sinto que... Picadas nos meus rins. Assim me embruteci e nada sabia. Era como um animal perante ti. Todavia... Estou de contínuo contigo tu me segurastes pela mão direita guiar-me-ás com teu conselho depois me receberás em glória a quem tenho eu no céu senão a ti e na terra não há quem eu deseje além de ti a minha carne e o meu coração desfalecem mas Deus é a fortaleza do meu coração e a minha porção. Pois eis que os que se alongam de ti, aqueles que se distanciam, perecerão. Tu tens destruído todos aqueles que apostatando se desviam de ti. Mas para mim bom é aproximar-me de Deus. Pus a minha confiança no Senhor para anunciar todas as tuas obras. Digam graças a Deus. Pronto, lemos o salmo todinho para ninguém depois a gente ficar falando aqui o cara de tá, já a pessoa Helena aí até acabar, né? Então pronto. Agora ninguém fica curioso a não ser que passe pro 74. Mas se eu fosse você, eu não faria isso não. Por quê? Por duas coisas, que primeiro o povo de Deus é muito educado, é falta de educação uma pessoa tá falando e a outra não está prestando atenção nela. Meu pai, por exemplo, Ele dizia assim, quando ele ia falar com a gente, ele dizia assim, olha para mim, moleque. Meu pai não era crente, tá, irmão? Naquela época. Depois não, depois meu pai converteu, virou um doce. Mas, ele falava assim, olha para mim. Homem que é homem, olha para o outro, conversando nos olhos. Era complicado, né? Aí você tinha que olhar. Está entendendo? Sim, senhor. Tudo bem, então. Vai lá e faz. Pois é. Mas, então... Nós precisamos prestar atenção, porque a fé, ela vem pelo ouvir. E não é ouvir pregação, não. É ouvir o que Deus te fala, o que Deus te diz. Nem toda a pregação inteira, ela vai servir para você. Mas haverá momentos, trechos, começo, meio, fim, que vai ser algo concernente a você. Deus não passa, às vezes, o tempo todo da pregação Falando comigo, falando contigo Mas há situações onde Deus fala Utilizando determinados momentos E o que eu preciso é estar atento Para que no momento que ele estiver dizendo o que compete a mim Eu possa receber, eu possa pegar Então nós vemos, por exemplo Que Asaf, antes de passar aqui Deixa eu só te falar, ele tem vários salmos. Não era uma pessoa comum, né, digamos assim, a nível de posição, né, porque às vezes as pessoas acham que posição segura os outros. Ah, ele é pastor, né, ele é pastor, mas é gente, para tudo quanto é coisa. Tem aquelas mocinhas, por exemplo, que às vezes não se previne com homem, né, pode ser que é um pastor, sim, mas é macho. É homem. Então você tem que ter... Não é porque porque a pessoa tem uma função que significa que ela seja perfeita, que ela esteja bem, que ela seja de Deus, que ela esteja caminhando, andando, em atividade com Deus. Às vezes não está, não. Às vezes muitos têm uma posição. O problema é que Deus não trabalha com posição. Se Deus trabalhasse com posição, creio eu que Judas não teria traído Jesus. Porque Judas era um dos homens de responsabilidade que Jesus tinha. Você imagina, por exemplo, você pegar uma pessoa e colocar ela para tomar conta das suas finanças. Você precisa confiar nessa pessoa. E Judas era esse camarada. Que Jesus colocou, que foi um camarada, digamos... Deve, no seu começo, deve ter feito tudo certinho, tudo direitinho. Mas se perdeu com o passar do tempo. O problema nosso é o teste do tempo. Às vezes, o tempo, como diziam alguns, é o senhor da razão. Você quer conhecer uma pessoa, não se empolgue muito com ela no começo. Você vê que todo casamento, por exemplo, é lindo, maravilhoso, gostoso. No começo, mas você pode tornar ele um inferno com o passar do tempo. O ou homem ou a mulher. Às vezes uma criancinha, por exemplo, inofensiva, que hoje você cheira, beija e abraça, amanhã pode ser o que mata você. Mas não era é, filho? Filho, não foi criado com todo carinho? Sim! Não era aquela coisinha, bonitinho, sim! E o que, que aquele negócio virou? Ele virou um assassino de pai e mãe. Como a gente enxerga por aí. Da mesma forma, você vê que às vezes, na nossa vida espiritual, nós às vezes começamos muito bem. Nós começamos fiéis, nós começamos entusiasmados, nós começamos dedicados. Não há nada que nos pare, não há nada que nos impeça. Nós ficamos firmes e somos dedicados no começo da nossa caminhada com Jesus. O problema é o passar do tempo. Quando o tempo começa a passar, e o pior, é quando, ao invés de se aproximar mais de Deus, nós nos distanciamos dele. Por isso que Azaf começa dizendo o que ele descobriu. Primeira coisa, ele descobriu que Deus é bom. Mas para quem que Deus é bom? Deus é bom para Israel. Deus é bom para o seu povo, e se o seu povo é limpo de coração. Uau! Como diz o Dr. Telly Osboni, uau, é uma maneira mais rápida de você dizer aleluia. <risos> então, é mais ou menos, claro que não é, tá irmão? Não significa isso não. É uma brincadeira que ele fez. Então, se, se eu, por exemplo, sou, não basta só eu ser de Deus. Não basta só eu ser pastor, eu tenho que ser limpo de coração. E a limpeza do coração, Deus nos dá ela. Digam graças a Deus. Quando nós nos convertemos, recebemos a Cristo, nós somos lavados por dentro e por fora. Somos limpos. Tanto é que Jesus lá na uma da, na, em uma das bem-aventuranças, em Mateus capítulo 5, Jesus disse, bem-aventurados são de mãos limpas e coração, coração puro. É a mesma coisa, de um coração limpo. Né? Essa pessoa vai ser uma pessoa feliz. Não bastava só ser judeu, já era o que Jesus estava dizendo. O que Azaf descobriu, mas só descobriu isso depois de muita coisa ter acontecido com ele, a ponto dele quase ter naufragado ou caído na sua fé, ter se desviado. O problema nosso, por exemplo, não é muitas vezes a gente converter, não. Às vezes converter não é tão difícil. Difícil é manter-se convertido. Limpar o coração às vezes não é difícil, basta a gente falar né, do que nós carregamos, do que nós temos e confessamos a Jesus e ele limpa tudo aquilo, ele perdoa, ele lava o nosso coração. O problema é manter o nosso coração limpo, esse é que é o nosso desafio manter o nosso coração limpo, que é o problema. Porque nós vamos, nós não ficamos dentro de uma bolha, nós não viramos crente e entramos numa bolha. Nós temos que lidar com pessoas, e lidar com pessoas é lidar com problemas. Né? Lidar com sentimentos, porque você é crente, mas você continua tendo sentimentos. E você controlar e con- con- controlar esses sentimentos é que é o problema. Muitos, às vezes, por exemplo, não controlam o pensamento do adultério, da prostituição, outros não controlam a língua, falam mais do que a boca, e causam fofoca, e criam intriga, e causa-se separação entre os maiores amigos, como diz a Bíblia. São coisas concernentes ao quê? A nós. Às vezes o problema é que nós viramos crente, mas os nossos olhos ainda não. Os nossos olhos são ambiciosos, os nossos olhos são cheios de soberba, os nossos olhos estão cheios de ganância. E nós começamos, eu me lembro, por exemplo, que em 1992, enquanto eu ia, que não tinha um real no bolso, a passagem era 25 centavos, me parece, se não me falha a minha memória naquele tempo, e eu não tinha 25 centavos para pagar uma passagem de ônibus para ir para a igreja. Eu não estava indo para uma boate, não. Eu estava indo para o culto. Eu tinha que ir a pé com a minha mulher grávida, barriguda, já há seis, sete meses, oito meses, nove meses. Tanto é que o dia que eu levei ela para o hospital, eu levei, levei assim, em bom sentido. Ela foi caminhando do meu lado, eu fui junto com ela. A gente estava saindo da igreja, né, para o filho nascer. Ou seja, outro dia eu vi uma, o pessoal me mandou um vídeo de uma uma mulher tocando bateria com a criança sentada no colo dela, aí a legenda dizia assim, por que você não compra o seu ministério, qual é o seu impedimento? Porque tem gente que às vezes tem filho, parece que filho é um problema, tanto em relação a ela a Deus, como em relação a uma vida com os outros. Não é por causa do meu filho, não não vou na igreja por causa da criança, enfim, vai por aí. Ou não vou na igreja porque eu estou grávida. Mais ou menos assim. A minha mulher, a gente caminhava três quilômetros para ir, três para voltar, era a distância da nossa casa na igreja. E nós não deixamos de ir na igreja. Chovia, vinha enxurrada, nós passávamos dentro d'água. Não pegamos leptospirose. Se pegamos, Deus não deixou propagar. Só que tem uma coisa. Eu comecei também a questionar. Poxa. O cara ali, olha o carrão dele na garagem, tem lá um altarzinho de baal, e ele tem um carro e ele tem uma casa, certamente essa casa é dele, eu pago aluguel, eu não tenho dinheiro para poder vir à igreja. Em outras palavras, Deus, o senhor tem que me abençoar, porque se o outro ali que não é seu servo, ele tem, por que eu não tenho? E eu comecei a perceber que eu era o Azaf de 1992. Só depois que eu li esse texto. Porque o problema de Azaf, como o meu e o seu problema, é comparar você com os outros. Foi dali que eu tirei uma expressão que até hoje eu falo: Eu sou eu e jacaré é um bicho d'água. Não tem ninguém. O irmão, não tem ninguém. Diga assim: não tem ninguém igual a mim. Não tem, você é único, você foi feito e jogou fora a forma, não tem outra. É só você. Só que o problema nosso é quando as coisas não dão certo para nós. Tem gente que eles só são crentes quando eles estão alegres, contentes, com tudo ao redor dele, como o Jó estava com a família ao redor da sua mesa. Quando ele tinha, lavava os seus pés no leite, ou seja, ele foi crente na hora da fartura. Mas também você tem que ser mais crente, não é na hora da fartura, é da faltura. Na hora que tiver faltando tudo. É nessa hora que prova que tipo de fé que a gente tem, qual tipo de fé que a gente pratica, que a gente vive, que a gente anda. Porque o problema nosso é a questão da prática. Não é a questão de falar. Falar é fácil. O negócio é fazer. Fazer que é o problema. Fazer que nos custa alguma coisa. E por isso que a Asaf começou a ter problemas. E por isso que às vezes nós também começamos a ter problemas. Porque o nosso coração se suja. Com o quê? Através de comparações. Quer ver só. O versículo, voltando lá para o começo, nós lemos tudo aí, vamos ver até onde vai. Diz assim, quanto a mim, os meus pés quase que se desviaram, faltou pouco para que escorregasse os meus passos. Ou seja, quase que Azaf deixou de ser crente. E olha, Azaf, ele foi um dos três, depois você pega no primeiro livro das crônicas, capítulo 25, ele foi um dos líderes do louvor nos tempos de Davi. Asaf era o camarada que conduzia um dos corais, não, do coral não, do, do, do povo que cantava, dos levitas que cantavam no templo, né? Os turnos, tinha os turnos, eram separados em turnos e ele era um desses camaradas. Então Azaf não era qualquer uma, uma pessoa comum. Asaf também, como como era, você pode ver, por exemplo, na na inauguração do templo, em 2 Crônicas, capítulo 7, por exemplo, diz que quando, no 6 e o 7, quando Salomão foi dedicar o templo, estavam eles cantando louvores, e quando os músicos, quando eles lá, Asaf, sua turma, levantou e começou a tocar louvor, a glória de Deus encheu, desceu sobre o templo. Os sacerdotes não puderam ministrar. Então você vê que Asaf, o problema dele não era a falta de unção. Unção ele tinha. A unção fluía através dele. Quando ele tocava o seu instrumento e cantava com seu povo, a presença de Deus era traída para dentro do recinto onde ele se encontrava. Então o problema de Asaf não era a falta de unção, era a falta de fé. Porque tem pessoas que às vezes têm uma unção. O que falta é só a fé. Porque o problema nosso é a fé, não é? Um são, um são, Deus põe. Até para poder ajudar o outro. Mas tem gente que acha que ele ajuda o outro por causa da capacidade dele. Enfim, mas não vamos entrar nisso agora não. Mas vejamos bem. Então ele diz, eu quase desviei, eu quase escorreguei, eu quase caí. Qual o motivo? Por que azar? O que foi? Satanás levantou, feito isso. Foi, levantaram um o trabalho, fizeram, jogaram um olho seco, uma seca pimenteira em mim. Foi isso que ele falou? Foi feitiço que ele reclamou que fizeram contra ele? Foi os vizinhos que levantou contra ele, não foi a mulher dele, por problema era a mulher. Não, foi o diabo, pastor, o diabo, o diabo fica com raiva que eu sou crente, o diabo fica chateado que eu venho na igreja. Aí o diabo levantou, não, querido, não foi demônio, não. Azaf está dizendo que o que faz eu e você cair não é demônio em si. Demônio nós damos lugar, por isso que Paulo diz, não deis lugar para quem? Ao diabo. O que é que dá lugar para ele? O que dá lugar para ele é o que eu e você fazemos, é o que eu e você falamos, é o que eu e você sentimos, é o que eu e você pensamos, porque nossos pensamentos transformam se em ações e as ações se transformam em lugar que nós damos para Satanás entrar na nossa vida. E depois nós vamos reclamar de coitadinho, até com Deus, e com os outros mais ainda. Porque Senhor, eu sou fiel, Senhor, eu estou na igreja. E Deus diz, como é que está teu coração? Ah, mas eu sou santo. É, mas com o coração sujo não adianta estar na igreja. Claro que você tem que estar na igreja, sim. Mas você tem que estar na igreja com o coração limpo. Você tem que estar na igreja, sim, mas você tem que estar com o seu coração puro, porque o versículo 3, Azaf diz, qual é o problema que quase fez ele escorregar e o problema que fez ele quase cair? Eu tinha inveja dos soberbos. Olha para cá, olha pra cá, preste atenção, quem são os soberbos? O salmista, por exemplo, diz que o soberbo diz no seu coração não há Deus. Soberbo é aquela pessoa que muitos estão dentro da igreja, mas confiam mais no seu próprio taco. Muitos estão dentro da igreja, mas confiam no dinheiro que tem. confia na posição que tem. Muitos estão dentro da igreja, mas confiam na profissão. A minha profissão é boa. Tanto é que alguns, por exemplo, quando vão escolher algum curso para fazer, eles escolhem um curso que dá mais dinheiro. É bom você ser. Você ter muito dinheiro, claro que é bom. Mas é bom também você gostar do que você faz. Ter uma profissão só por causa de dinheiro, você vai ser um mau Prestador de serviço, porque você só vai prestar serviço por causa do dinheiro que você ganha. Você não vai ser amigo, você não vai tratar os seus clientes com decência. Você vai usá-los. Eu, por exemplo, tenho uma coisa comigo. Eu tenho uma indignação quando alguém tenta me usar. A amizade acabou aí. Se eu descobrir que a pessoa está me usando para se promover... Ou para conseguir qualquer coisa, para mim acabou. Eu sempre falo, políticos, por exemplo, uma classe que às vezes vem atrás da gente. Eu sempre digo assim, você só me engana uma vez. Se você me enganar, se tiver engano no seu coração, eu vou descobrir. E se você me enganar, você só me engana uma vez. Por quê? Porque eu não te conheço. E a segunda vez... Se você me enganar é porque eu sou burro. E aqui não está escrito aqui burro nem otário, tá? Limpa até, Faz na, na frente da pessoa, irmão. Os que já vieram aqui comigo, aqui, por exemplo, eu fiz isso, ainda falei, limpei assim, ó, e disse: está escrito otário aqui? Não está. Porque enganar a mim, é enganar a você. É enganar o nosso povo? É enganar, tentar ludibriar para levar a vantagem em cima de alguma coisa. Ou seja, então é uma vez só. Eu, por exemplo, se eu voto em algum político, por exemplo, e ele não lutou, porque às vezes nem sempre. Não é que o camarada não, aí não conseguiu fazer nada. Claro que uma andorinha só não faz verão. A gente tem que ser ciente disso. Mas se você não vê a pessoa lutando por aquilo que ela se comprometeu a lutar com você, ah, meu filho, se você vota de novo é porque você é burro mesmo. Aí já é estupidez. Se, se você já vê que a pessoa já não cumpriu uma vez, vai cumprir segunda vez? Ah, você dá chance demais. Dá uma chance para você. De quê? De você ser feliz. Mais ou menos assim. Você vai fazer negócio. Entrou na sociedade com alguém. O camarada te passou para trás. Você acha que ele vai acertar? E agora vai respeitar a sociedade com você? Você é muito otimista. Então é só, é só algo assim para você poder entender, né? Claro, pessoa, o pastor só não prega arrependimento? Sim. Mas nem sempre todo mundo quer arrepender também, não. Às vezes ele quer continuar fazendo a mesma coisa, a gente você ser um besta. Mas aí é problema de cada um. Eu só estou falando aqui, tá bom, irmão? Deixa eu tirar esse negócio aqui, por isso que está aqui. Deixa eu tirar aqui, pronto. Isso. Aí o que que acontece? Ele diz que ele tinha inveja dos soberbos ao ver a prosperidade deles. Quando Asaf fala de prosperidade, no Oriente Médio o conceito de prosperidade não é só dinheiro. Nós cristãos, quando falamos de prosperidade, a gente só acha que é dinheiro. Prosperidade não é só uma questão de dinheiro. Porque tem gente que não tem dinheiro nenhum. em compensação, às vezes também não tem problema nenhum igual você. Às vezes aquela pessoa tem para poder viver. Você às vezes nem para viver tem. Enquanto às vezes você ainda tem que lutar com uma doença, aquela pessoa que nem na igreja vem, e como diz os católicos, nem sabe fazer o sinal da cruz, tá tudo dando certo para ela, não tem problema de saúde nenhum. E você luta, é crente. batalha, guerreia, campanhas, correntes, orações para poder superar um problema de uma enfermidade, uma dor. E às vezes, não consegue. Você já viu, por exemplo, que às vezes crente tem um Aperto, irmão, que a pessoa para morrer parece ali que ela está sendo ali esganada, ela está sendo ali exprimida até a morte chegar. Como as aves está dizendo os caras os cara morre e morre na boa, e não tem problema nenhum. Nós não, porque as aves não está falando só dele, ele está fazendo uma observação geral. Na vida do justo, na vida do santo, na vida do pecador. E ele está dizendo assim, o pecador nem para morrer ele sofre. Mas nós não, nós crentes É um aperto, é um apuro, é é é um castigo. Parece que é uma situação que é para fazer com que a pessoa desista de algo. E de fato é. E esse algo que Satanás quer que você desista e que eu desista, É da fé. Porque quando a Bíblia, por exemplo, nos mostra, quando a palavra de Deus nos fala sobre Jó, Satanás tirou os filhos, tirou os bens, tirou a saúde de Jó, mas a única coisa que ele não conseguiu arrancar dele foi a fé. Jó chega a confessar e dizer, ainda que ele me mate nele, Eu confiarei. Pronto, ali Satanás foi vencido. Agora você veja bem o sofrimento de Jó. Jó não podia dormir nem de dia, nem de noite. Embora, você pega, por exemplo, uma pessoa com lepra, ela não consegue abrir os olhos. E a Bíblia diz que ele estava com chagas malignas da cabeça aos pés. Você imagina que tortura, que dor, que sofrimento. E e o cansaço, o emocional de Jó foi para o bagaço se a gente se pusesse para poder verificar e ver o quanto o camarada sofreu. O quanto ele ficou ali sem poder dormir, porque de noite tinha os animais, os chacais, os bichos que poderiam vir comê-lo. Durante o dia tinha os insetos, as coisas que poderiam pousar nele, dar bicho e outras coisas mais. E ele não poder, por isso que a mulher dele chega a um ápice de desespero, que ela diz assim, amaldiçoa logo a Deus e morre que é mais fácil. Engraçado, como é que ela diz assim, fica contra ele que você morre rápido. (risos) Oh, que legal, hein? E claro que a gente sabe que não era a mulher de Jó que estava ali falando aquilo, ela estava sendo usada, coitada. Alguém soprou aquilo nos ouvidos dela. O camarada, quando ele é contra Deus, ele não sofre dessa forma. Ele morre logo. Mas o sujeito, quando ele é da fé, ele vai ser exprimido, vai ser esfregado, vai ser ralado e ele vai estar ali. Não morre, não cai, não vai tão rápido. Ah, mas para que esse sofrimento? Por que que tem que passar por isso? Passar não tem, irmão. O problema é que quando nós passamos, nós não passamos. Nós não saímos do outro lado. A gente naufraga dentro do que a gente deveria passar. Porque nós fazemos como as aves. E começamos a olhar e a comparar a nossa vida. Poxa, essa mulher, esse camarada. Né? Você vê, por exemplo, aí nessa farra aí do, da festa, nesse rolo todo aí que teve no mundo. Quantos cristãos pereceram? E quanta gente que não presta, que não, não vale um parafuso que a gente não daria. Mas Jesus deu o sangue dele por aquela vida. Quantos não sentiram, não tiveram nada e quantos filhos de Deus nem sentiu direito, puf, pacotou, foi embora. E quantos ficaram ali sofrendo, enfrentando, lutando, e foi embora. Outros não sentiram nada, bebendo cachaça, cheirando, sentiu nada. Alguns até dizem matou o bicho lá dentro. E o crente não, o crente foi parar na UTI, foi parar não sei aonde, foi parar não sei o que, e outros não foram embora. E a gente fica, dá uma indignação, né? Pois é, você está igual o Azaf. Você é o Azaf de hoje. Porque às vezes o meu coração e o seu, filho, não suja com adultério, nem prostituição, nem assassinato. Só com sentimento mesmo. Como a Zaf sujou dele a ponto de ele dizer, olha, os caras nem sofrem para morrer. E eles estão lá em plena força. E eu não, e outros crentes não, eles estão aqui se defiando. Estão aqui morrendo aos pouquinhos. A maior desgraça, eu acredito que seja na vida de uma pessoa quando ela se compara com outra. Só, só para mim te falar uma coisa, quer ver? Uma senhora lá no Rio de Janeiro, ela chegou comigo e ela disse assim: Pastor, eu vivia muito bem com meu marido. Não sei quanto, não me lembro quantos anos eles viveram juntos. E ela disse: Nós vivíamos, nós éramos felizes. Mas depois que o meu marido conheceu uma mulher aí, pastor, uma tal de fulana, acabou, meu marido virou a cabeça, meu marido, ele ele foi transformado completamente. E o meu marido saiu de casa e foi embora. E essa mulher, crente. marido largou ela para ir viver com a outra que entrou no caminho dele sabendo que ele era um homem casado. Agora essa mulher leva o marido dela para casa. E ela falou assim, no meu desespero, pastor, eu comecei a orar e pedir, Jesus, me dá os olhos dessa mulher. Oh, Senhor, me dá os lábios que ela tem, o rosto que ela tem, o seio que ela tem, o corpo que ela tem. Eu quero ser, porque meu marido vai olhar para mim e vai voltar para casa. E ela foi fazendo essas orações. Aí um dia chegou uma carta lá, uma audiência. Lá do divórcio, ela tinha que ir. E ela foi. Quando ela chegou lá, estava lá o marido dela e estava lá a mulher. A pastor, não prestei nem atenção no que o juiz falou. Porque quando eu vi a mulher, eu falei, Senhor, anula todas as orações que eu te fiz. Deus me livre, eu não quero ser um negócio desse não, por favor. Cancela tudo. Pastor! A mulher é feia demais. Não é que ela roubou meu marido, não. Eu fiquei preocupado de eu pegar aquela figura dela. Vai, fica aí comparando você com com os outros aí, vai. Fica aí comparando. Eu cheguei, cheguei, por exemplo, numa igreja. Em 1993, estava um pastor fazendo um culto. E eu falei, quero ser igual aquele pastor, eu quero ser igual aquele homem. Irmão, passou dois anos, eu conheci aquele camarada, a minha oração foi, Senhor, eu não quero nada desse cara, eu não quero ser igual a ele. <risos> Porque eu fui ver de fato quem era o sujeito, né? então eu não quero, isso aí não, isso aí, essa coisa aí, por favor. Então, irmão, não compare a sua vida com a vida dos outros. A sua vida é sua, a dos outros é dos outros. Às vezes você faz isso e isso faz com que você desperte uma coisa dentro de você chamada inveja. E a Bíblia diz, Salomão em provérbios diz que a inveja é a podridão dos ossos. Quando fala de osso na Bíblia está falando de estrutura. Sabe por que que às vezes você não prospera financeiramente? Porque você se compara com quem tem dinheiro. Muitas vezes quem tem dinheiro não é próspero, porque às vezes tem gente que está trabalhando com o dinheiro dos outros, não é com o dinheiro deles não. O dinheiro é do banco, eles só estão usando. E você pensa que o sujeito é rico. E não é. Às vezes está igual um louco, nem dorme, nem come, nem se alimenta para poder pagar os financiamentos que tem. Você pensa que aquela pessoa, oh, eu queria ter a vida, o condomínio onde ele mora. Faz-me lembrar a história de um pai que era muito rico, e o filho, que tinha sete para oito anos, ele pegou esse filho e levou um dia no interior, na casa de um conhecido dele, que ele falava para o filho, meu filho, você tem que ter as coisas, você tem que ter isso, você tem que ter aquilo, você tem que ter não sei o que. Correr atrás das coisas. O pai um dia pegou o menino, levou lá no pessoal que ele conhecia e falou, você vai ficar uma semana aqui. Você vê a diferença entre a riqueza e a pobreza para ver o que é que você deseja. Porque lá na casa dele, na mansão dele... Você chega lá no banheiro para tomar um banho, é tudo controlado, eletronicamente. Você só chega, não precisa abrir nada, apertar nada. Você só chega ali e entra, pô, água desce. Você vai lá, passa o sabão, aquela coisa linda, né? tudo bonito. Piscina, água limpinha, transparente ali dentro. Aquele conforto, aquelas coisas todas que que, que, que às vezes as pessoas têm nesses, nesses altos padrões. Ele levou o garoto lá no interior, dentro do mato. Na casa de uns conhecidos, você vai ficar uma semana aqui. Você vê a diferença entre riqueza e pobreza. Aí lá, o menino para tomar banho tinha que ir lá no rio. Alguém já tomou banho no rio aqui? Não, não é ficar tomando banho no rio igual vocês vão só para... Não, é tomar banho mesmo. Você tem que entrar na água, voltar, passar o sabão, se usar a bucha, passa de novo, mergulha lá de novo. Igual o índio. É bom o dia que está frio, né? É o dia que tá frio que eu quero ver, é, tem que esquentar a água no fogo para poder tomar banho. Né? Então, lá o menino para tomar banho, aquela água barrenta, tinha que ir lá no rio tomar banho. Para dormir, tinha a candeia, acende, risco fósforo, acende a candeia. Fica ali até umas, umas, umas horas, até você se agasalhar, como dizem Minas Gerais. Agasalhou, tudo escuro. Não tem Wi-Fi, internet. Agora já tem, tá, irmão? Naquele tempo tinha não. É uma história real que eu estou te falando. Não não estou inventando nada, não. Aí, para levantar de manhã cedo, você levanta aqui, vai no mercado, você já acha o queijo pronto, às vezes hoje até cortado. As frutas, tudo você já tem ali, tudo colhido. Lá não, se você quiser comer, vai lá no mato tirar. Vai lá colher a laranja, está na chácara, no pomar. Você quer comer alguma coisa, você tem que levantar e fazer. né? E aquele garoto ali, a semana inteira, tomando banho no rio, levantava para ir lá no curral, pegar lá no meio do cocô das vacas, pegar o leite para poder beber, para poder tomar com café. né? O café feito ali no no coador, no meio do mato. Aquela coisa de roça. Passou fogão além, não teve fogão a gás também, não. Né? Aquela coisa toda, né? pré-histórica. Então, terminou a semana, o pai foi lá buscar o menino. O menino entrou no carro, todo sem graça, sem jeito. Meu pai falou, viu? Eu falei que você ia sofrer. Ele falou, sofrer com o quê, pai? Porque agora você está vendo a diferença, o que, que é ser rico e ser pobre. Você viu aí como é que é? Ele falou, vi. Você viu? Vi. Pois é, e agora, onde você quer viver? Se o senhor deixasse, eu viveria aqui, porque a riqueza está aqui, não está lá na nossa casa. Aqui nós somos livres. Aqui existe sinceridade. Aqui não tem vaidade, ninguém querendo pisar em ninguém para ganhar alguma coisa. Aqui todo mundo trabalha um para servir o outro, aqui todo mundo é unido, aqui todo mundo faz as coisas juntas, qual foi a vez que o senhor sentou na mesa para comer comigo? Aqui eu comi todos os dias com meu amiguinho e com o pai dele, aqui eu tomei banho de rio, nós fomos juntos, qual foi a vez que o senhor entrou comigo na piscina para tomar um banho? Aqui tudo que a gente faz, a gente faz juntos. Lá na nossa casa, tudo que nós fazemos é cada um para um canto seu. A verdadeira riqueza não está lá na nossa casa, pai. Nós temos muitos bens, mas a verdadeira riqueza está aqui, aonde eles compartilham tudo o que tem. Às vezes, você olha para o outro e até imagina que ele esteja melhor do que você. A sua fé está começando a entrar em crise. E quando a sua fé entra em crise, você começa a entrar em problemas. Todos os problemas são gerados em cima da nossa fé. Fé com problema, problema com marido. Fé com problema, problema com filho. Fé com problema, problema... Com a saúde, fé com problema, problema com as finanças, fé com problema, problema com a vida, e o pior problema com o diabo, porque a gente não consegue superar ele. Você vê que ele diz que eles estavam firmes, não tinha aperto, estavam firmes na sua força. E ele diz no versículo 5, não se acham em trabalhos como outras gentes, nem são afligidos como os outros homens. Pastor, eu tenho que ralar, lutar, correr atrás para ter o pão de cada dia. O cara não faz nada. <risos> Ontem, quando eu estava vendo essa mensagem, eu me lembrei de um bilionário que colocou um aviãozinho. 737, ele colocou à venda. Primeira vez, um avião, uma casa lá dentro, cama, banheiro, sala. Né? Não é para transportar passageiro, não, é só para o camarada andar. Mas não faz falta para ele, ele, tem três jatinhos daquele. Ele está vendendo um. Quando ele quer, vai num, quando ele não quer, vai no outro, quando não quer, vai no outro. Às vezes o crente não tem uma bicicleta para andar, né, irmão? E quando tem, faz igual eu. Foi roubar dentro da igreja. Aí você olha e diz assim, poxa, por que, que Deus deixou acontecer isso? Eu vou para assistir o culto, o camarada chega lá, estoura o cadeado e rouba... A bicicleta dentro da casa de Deus e agora eu tenho que andar a pé. E o mais legal foi quando eu questionei Deus. Que eu disse assim, Senhor, era o meio que eu vinha para sua casa. Trazia a minha mulher e a minha filha ali na cadeirinha ali na frente. E eu disse, e agora como é que eu vou vir a igreja? Aí Deus disse assim, olha para baixo. Eu olhei, deve ser algum dinheiro, alguma coisa, me comprou outra bicicleta. Quando eu olhei, eu só enxerguei dois pés. Eu falei, entendi, Senhor eu não vou reclamar. Foi bom pra mim, porque eu não, não era gordinho assim, né? Às vezes em hora que faz falta. Você tem dois pés. E eu fui andar e jamais chegar ali e dizer assim, poxa, eu tô vindo para sua casa a pé, porque o senhor deixou roubar uma bicicleta dentro da sua casa, onde é que o senhor tá? Porque o outro aqui, ó, tem uma bicicleta de 18 marchas, não vai para a sua casa, vai para a boate, vai para o raio que o parta, vai dar golpe nos outros, vai roubar, vai assaltar, tem uma bicicleta para ir. E eu que sou crente não tenho uma bicicleta para ir para a sua casa. Legal, né? E a gente pensa que a gente é crente assim. A gente pensa, não, o que é isso, pastor? Isso é uma questão de justiça. Não, irmão, isso é uma questão de inveja. desde de ser invejoso. Ou ao invés de você ser invejoso, usa a sua fé. Usa a sua fé. Quando eu parei de questionar a Deus por causa da minha condição e confiar nele, embora eu tivesse que passar pela faltura, a fartura veio. Porque a sua fé provada não é na fartura, é na faltura, quando tudo falta. Quando te falta disposição, quando te falta alegria, quando te falta ânimo, quando te falta dinheiro. Quantas vezes eu ia para o culto, meu pastor pediu oferta e eu não tinha um centavo para dar. E eu ficava dizendo, poxa Deus, tem gente que tem e não dá. Como muitas vezes quando eu, vi, quando eu passei ser obreiro, por exemplo, tinha pessoas que chegavam assim, o pastor falava assim, irmão, olha, tem esse CD aqui, você que pode ajudar com X. Aí o camarada sacava o bolso assim, arrancava aquelas notas assim, puxava, puxava. Ele falava, mas qual é a CD? Fernando dizia, ah, isso aí eu já tenho, guardava o dinheiro todo de novo, dava um centavo. Dentro da igreja. Eu vi isso várias vezes com os meus olhos. E eu às vezes pedia, implorava para Deus, me dá, não tinha. E quando tinha, era o último, o pastor pedia, toda vez que parece o pastor sabia, mas não era o pastor, quem sabia era Deus. Que era eu sentar lá no banco com 10 reais, o pastor pedia, irmão, tem gente aqui que Deus falou no meu coração, 10 reais. Aí, poxa, isso aqui é o frango, na hora do almoço eu vou sair daqui, comprar um frango, comprar um tomate, comprar um negócio, levar, fazer um almoço pra gente comer em casa. E o pastor começava a pedir. Jesus falou, irmão. Deus falou no meu coração que tem gente aqui para ajudar. Era eu dar, o pastor parar de pedir. De quem é que Deus queria os 10 reais? Era o meu. Por isso que hoje um monte de invejoso, quando Deus me deu, prosperou, me abençoou, aí um monte de gente fica se assim orando assim. Ladrão. É, porque quando você teve que passar o que eu passei, você não teve coragem de passar. Podia ser ladrão que nem eu. Estamos roubando as almas do inferno e tirando das mãos do diabo. Então, é o que nós estamos fazendo. Né? Então, eu imaginava, mas poxa, por que, que Deus não me dá condições? Ele vai dar, mas primeiro, você vai ter que passar pela faltura para ver qual a sua reação. O missionário Soares diz uma coisa interessante, que ele diz assim, você quer conhecer uma pessoa? Quer conhecer alguém? Tira o que ela tem. Ou dá o que ela não tem. Porque tem gente que quando... ó Tem uns camaradas que não tem mulher. Na hora que Deus dá uma mulher, não vem mais na igreja. Porque agora ele vai cuidar da mulher que tem. Agora vai passear. É igual mais ou menos assim, final de ano. Você já viu? As pessoas passam o ano todo pedindo para Deus, para Deus abençoar elas. O final do ano, o último dia do ano, as primeiras horas do ano... A pessoa não passa com Deus, mas o ano todo quer que Deus abençoe a vida dela. Lá no Rio de Janeiro, o pessoal pessoal ia para a praia de Copacabana ver os fogos, mas não ia para o culto. Até que Deus abriu os olhos dele. Graças a Deus, ali em Duque de Caxias eu tive um povo de Deus ali. Povo transformado na fé. O culto lá em Caxias não era sete horas, era seis horas da manhã. Tinha culto que estava chovendo, os irmãos chegavam lá na igreja com sacola amarrada nos pés e o sapato em outra sacola para lavar os pés lá no banheiro e calçar o sapato para entrar no culto, mas não faltava. Isso é dar alegria a qualquer pastor, irmão. Tem gente que não vem para a igreja, ah, mas tem que levantar muito cedo. Eu prefiro ficar na live, porque é um preguiçoso e quer que Deus prospera. A live está aí para quem não pode, para quem não consegue, quem ainda não está bem. Porque depois que está bem e mora aqui em Cuiabá, o culto é aqui. Nós temos que tomar conta do território que é nosso, senão ele vai ser roubado. Lembra que Deus colocou o homem no Éden para lavrar e trabalhar e cuidar dele? O homem não cuidou. O que que Satanás fez? Roubou. Não cuida do que Deus te deu não para você ver se Satanás não tira de você. Então ele diz assim, olha, versículo 6. Pelo que a soberba o cerca como um colar, vestem-se de violência como de uma dor. Nos olhos deles estão inchados de gordura, superabundo as imaginações do seu coração. Então, então, então Asaf está dizendo assim, ó, o, 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 o que os caras pensam é só no dinheiro. O que eles estão cheios é só de grana. E nós estamos lisos. E quando eles abrem a boca, ainda fala mal de ti. E o senhor não faz nada. E eu, se eu falar qualquer coisa, blasfêmia. <risos> Ai, que crise, hein? Que coisa. Quando, quando a gente, quando a gente, a gente começa a enfraquecer na fé e nós começamos a comparar a nossa vida com os outros. Eu me lembro de um pastor nosso em 2008, me parece, foi que ele faleceu. Ah, irmão, mas eu questionei Deus demais. Eu fui num voo de Belém a Belo Horizonte, que o corpo foi levado para lá. Eu fui naquele voo questionando Deus no meu coração o tempo todo. Pegou uma turbulência, assim que o avião decolou de Belém, uma turbulência até Belo Horizonte, não teve nem serviço de bordo. Mas a turbulência não estava só no avião, estava no meu coração também. Mas eu, se Deus aparecesse ali, eu acho que a gente se pegava no voo lá. E eu questionando ele, falando, e falando. E o camarada, além de ser um bom homem, era meu amigo. E eu dizendo, tem tantos miseráveis. Eu te indicaria algum lá dentro da igreja mesmo. <risos> o que, é que o senhor fez? O senhor levou o cara aqui. Ah, meu irmão. É porque a gente quer se livrar do que não presta, do que é bom a gente quer para nós. Deus, o pega qualquer coisa aí. Aí. Eu fiz igual a Zaf, né? Eu fui orar. Eu fui conversar com Deus. Eu fui falar com Deus. Quando terminou, Deus me deu uma palavra. Ele sempre dá. Aí eu já fui me ajeitar, né? Pedir perdão. Abri meu coração. Aquela coisa toda mudou. Foi 2010, nós tivemos um encontro de casais. Final do encontro de casais, tá a família indo embora, capota um carro, morre um outro pastor. Que a gente já tinha tudo assim, eu já tinha sentado com a minha mulher, esquematizado tudo, como é que a gente ia fazer encontro de casais ali, e aqueles aqueles pastores estavam sendo preparados para isso. E a gente já tinha isso aqui vai fazer isso, aqui vai fazer isso. O principal nós perdemos. Capotou o carro e perdeu a vida e morreu. Na hora, na hora que eu recebi a notícia, eu estava no estúdio gravando o programa de televisão, recebi a notícia. Na hora, meu coração ia azedar. Eu falei, não, senhor. Muito obrigado pelo tempo que o senhor deu ele para a gente. Não vou questionar nada. Obrigado por isso. Porque nós sabemos questionar, mas não ser gratos. Aqui no Mato Grosso o povo usa muito a tal da palavra gratidão. Mas ingratidão muitas vezes é o que o ser humano mais ele é. Porque gratidão não é só ser grato pelo que você recebeu. É pelo que você perdeu também. Ser grato não é só pelo que você tem, é pelo que não te foi dado. Naquele dia meu coração ia a de não, que ia começar a questionar, Deus disse outra vez. Eu bunei na hora o meu coração, porque o que te rouba as suas forças, o que te deixa vazio, o que te deixa triste, o que te deixa desmotivado, o que está prejudicando você, é a crise da sua fé. Você vê que ele diz, o meu coração se azedou. Na hora que o seu coração ou o meu está azedo, é a mesma coisa de você ter um leite. Na sua casa e você vai beber, pegá-lo para beber e ele está azedo. Não dá. A menos que você espere coalhada. Mas não é o caso. É a mesma coisa de um casamento. Quando azeda. Ninguém quer ficar ali para cuidar daquilo. O marido quer separar, a mulher quer ir embora. quer sair cada qual para o seu canto. Por quê? Porque o coração azedou. Mas no dia que o coração estava doce, você foi tirar ela da casa dos pais dela. Você foi tirar lá o o camarada, entrar numa família para poder... Porque seu coração estava doce. Azedou? Você não quer ver ninguém. Você não quer falar com ninguém. E por que o coração azedou? Porque você começou a fazer comparações. Ah, porque a minha mulher, para a mãe dela ela faz isso, para o pai dela ela faz aquilo, para o irmão dela ela faz isso, mas para mim não faz. Primeira coisa, lembre sempre, eu sou eu e jacaré é um bicho d'água. Não tem ninguém igual eu. Não tem ninguém igual a mim. Não deixe o seu coração azedar, as picadas nos seus rins. O veneno da serpente, que às vezes o orgulho, que entra no nosso coração e que nos roubam a paz. Que deveria estar lá, a alegria que deveria estar ali. É roubado, porque a nossa fé, ela entrou em crise. Não tenha crise, tenha fé. Mantenha a sua fé. Eu gosto da expressão de Jó, quando chega para ele, seus filhos morreram. Olha, roubaram todos os seus bens. Vem a doença. E Jó, prostra no chão, joga a terra sobre a sua cabeça. E ele disse, nu saí no ventre da minha mãe, nu tornarei para lá. O Senhor deu, o Senhor o tomou, bendito seja o nome do Senhor. Porque nós louvamos muito a Deus quando ele dá. Mas se ele tira, ele virou o satanás da nossa vida. Nós começamos a questionar. Onde é que está a sua justiça? Onde é que está o seu poder? Onde é que está a sua promessa? Onde é que está a sua palavra? Onde é que está o teu direito? Eu sou crente. Por que o senhor não põe aqui? Por que o senhor não traz aqui? E é por isso que você está azedo, desanimado, cansado, sobrecarregado, abatido. Doente, perturbado, aflito, desenganado da vida. Caindo na fé, entrando por tabelas, onde você vai naufragar, mais cedo ou mais tarde, se o seu coração continuar assim. Tira os questionamentos do seu coração. Pede Jesus para lavar. Para que que você tem repetido diante de Deus constantemente o porquê? O doutor T.L. Osborne, por exemplo, quando ele perdeu a esposa dele, a Daisy Osborne, ele escreveu um livro chamado Porquê. Porquê. Tem coisas que você não tem explicação, mas nós queremos. A única coisa, quando você não tem explicação ou compreensão... A única coisa que você deve ter é fé. Deus tem um plano. E Ele não desistiu desse plano. E Ele te conduzirá a este plano. E ele te levará com ou sem. De uma maneira ou de outra. Porque Jó, no capítulo 42, versículo 2, me parece, ele diz assim... Bem sei eu que seus planos não podem ser impedidos. Nada vai impedir, nada. Nada pode impedir o plano de Deus na minha vida, a não ser eu mesmo. Mas diabo, demônio, pai, mãe, marido, filho, mulher, dinheiro, banco, nada vai impedir o plano de Deus, ele vai cumprir. Ele foi feito para poder dar certo.